0: Jedna. Mam na imię Wika, to audycja pod nazwą Wostok. gdzie opowiadam o zjawiskach kulturowych yy, na miastach ze wschodu. I dziś mowa o wilku i zającu. Nie wiem, czy wiesz, ale nazwa no pogadzi tłumaczy się z rosyjskiego jako no, poczekaj. Ale w pełni sens tego wyrazu oddaj inne tłumaczenie na polski, jeszcze mnie popamiętasz. Yy, dziś centralnym tematem będą teoria fanowskie o tym, co się dzieje w rosyjskiego serialu. I ja wybrałam takie trzy najciekawsze. Pierwsza jest taka, że wilk to proletariat, a zając to taki symbol elity albo klasy średniej. Przedstawiciele klasy niższej, czyli niższych warstw społecznych, zawsze obwiniają innych ze swoje kłopoty, ale nie tylko tych przedstawicieli najbogatszych, ale także klasy średniej, ponieważ im zazdroszczą stąd teorią związana historia jednego z rysowników kreskówki. Pewnego dnia Swietezaru Sokow, to imię tego artysty, stanął w kolejce po wódkę, a przed nim jeden pan powiedział, że wilk to my, ciężko pracujący, a zając taki intelektualista. Bez względu na to, że próbujemy go złapać, nigdy nam to nie wychodzi. Druga teoria to postapokalipsa. Teoria głosi, że z tajemniczych przyczyn ludzie zniknęli, a ich miejsce zajęły antropomorficzne zwierzęta, które przyjęły naszą ludzką kulturę. I w sumie to teoria jest prawdopodobna, bo ludzie w kreskówce pojawiają się albo w książkach, albo w czarno-białych filmach, albo w muzeach. Tylko to nie odpowiada na pytanie, dlaczego w uniwersum kreskówki są antropomorficzne zwierzęta i są złego zwierzęta. Jak na przykład w jednym z odcinków był zwykle w ubraniu, a już w innym też lew, tylko nagi i w cyrku. Wtedy pojawi się pytanie, skoro są inne zwierzęta, na przykład takie zwykłe kury z odcinku na farmie, i no, jako rezultat rozumiemy, że nie ma problemu ze znalezieniem mięsa, ani jedzenia, to w takim razie po prostu po co wilk w ogóle chce zjeść tego zajączka. I tu czas na kolejną, ostatnią teorię. I to od razu muszę wytłumaczyć, że ja tego nie wymyśliłam i Tak od razu przepraszam, jak ktoś będzie miał trochę traumy. Homoerotyczny głód, czyli... Ten artykuł, który znalazłam, to to w ogóle tam była taka mowa, że Wilk i zając to jedno takie duże odniesienie do filmu Śmierć w Wenecji. A później była mowa o tym, że w pierwszym odcinku to chodzi o tę scenę z zajączkiem na balkonie. To też takie odniesienie do Romeo i Julii. Że nie byłoby taki Romeo, a, a zajączek do Juli. No, ale też mogłoby to mieć miejsce, zwłaszcza przypominając sobie, że wilk w ogóle przychodził do zajączka z różami. Ale nawet też była taka sytuacja, że w innym odcinku wilk łapie tego zająca, ale zamiast go zjeść, tańczy z nim do autoru mój ukochany, który słuchać z gromofonu. Ale też powiem, że Zając też ciekawe reaguje. Czemu on w ogóle nie skorzystał z pomocy policji? Albo czemu ignoruje to, że inne zwierzę, które w teorii musi go zabić, to po prostu go prześladuje? Zachowuje się tak, że niby nic nie ma przeciwko temu. Ale abstrahując o teorii, powiem, że Zając to ogólnie bardzo dziwny bohater. że go zawsze zastanawiało, i on tak naprawdę ma lat. Bo raczej zachowuje się jako dziecko, ale też widać go na plakatach reklamowych, w telewizji, na koncercie, on ma nawet swoje własne mieszkanie. A jeśli poważnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wilk biega za tym zającem, to chyba wilk jest po prostu wyraźnie bardziej zainteresowany samym procesem pościgu niż jego wynikiem. To jest taki pościg dla pościgu. Ale najważniejsze jest to, że w rzeczywistości zając i wilk nie są ofiarą i prześladowcą, tylko przyjaciółmi. Od tak dawna grają w to prześladowanie, że nikt nie obraża sobie już innego życia. Ich wrogość i w ogóle trzeba się zastanowić, czy to w ogóle była wrogość, przerodziło się w rodzaj przyjaźni. Ja w ogóle pamiętam, jak 10 lat temu w radiu usłyszałam, że w Rosji chcieli zakazać, pokazały te kreskówki dzieciom, bo tam wilk pali. No bo wiecie, tylko wilku izający dziecko może zobaczyć, że ktoś pali. I pamiętam, że sprawa była w ogóle dość głośna i że nawet chcieli puszczyć tego wilka i zająca po 11, bo on w ogóle miał takie ograniczenia wiekowe 16 plus, 18 plus, Bo Kryskówka się znalazła w rejestrze Roskomnadzora. Roskomnadzor to taka instytucja rosyjska, która na przykład zakazała wulgaryzmu w internecie rosyjskim. A później się okazało, że chodziło, o, że chodziło o szwedzki film erotyczny o tej samej nazwie, tylko że nikt nie sprawdził linijki kraj. Kraj pochodzenia. Tam wyraźnie było napisane, że Szwecja. Takie plotki to nawet były w państwowej telewizji, nie tylko w rosyjskiej, też w naszej, dowolruskiej. Szczerze, wszędzie to sprawdzałam, i nawet do dzisiaj są artykuły z 2012 roku, że od 1 sierpnia zakazujemy kreskówki, zakazujemy pokazywania tego w godzinach porannych, coś w tym stylu. Ale wiecie, to też jest nie koniec, bo teraz chcą zrobić ponownie te nowe odcinki Wielkie Zające. Chociaż to jest też Sojuz multfilm, ale tu już będą inne twórcy i inne głosy. W ogóle jest tak, że jeden z twórców zmarł i głos Wilka również. Ten aktor ten, też zmarł jeszcze w latach 80. I wszystko byłoby ok. To też nie przeszkadza, że spróbują coś nowego, gdyby nie wygląd nowych bohaterów i wygląd starych bohaterów. Zając, to jak zobaczycie, to od razu pierwsze skojarzenie Judy Hobbs z Wieżogrodu, prawie identycznie, tylko taka no, męska wersja Judy. I kilka też nowych bohaterów, czyli ta kolejna, Barsuk Tin, Sarnaula. Sarna Ula. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zobaczymy te odcinki, ale mam nadzieję, że autorom się uda. Jeśli nie powtórzyć, to chociażby Zrobić dobrą kreskówkę. I na dzisiaj to wszystko. Dzięki za słuchanie. Pa.